0: Me gustaría pasar a hablar, no directamente todavía, pero quizá indirectamente, del dichoso COVID-19 este, y quería citarte a Epicteto, que eh, últimamente oigo que se nombra bastante, y yo tengo también un conflicto con esto de la aceptación, que ahora que te oigo hablar quizá también puede tener bastante que ver con la nueva medicina germánica, esta filosofía de... ¿Cómo es lo de epíteto, la, el estoicismo, no? Como un poco de aceptar y no, 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 no luchar contra eh, las situaciones. Entiendo que puede por ahí. A mí no me. Personalmente no, no simpatizo con la, lo que cuentan, que le estaba rompiendo la, la pierna a su amo y él no hizo nada al respecto y bueno, y el amo pues, le dio la libertad. No sé si es una alegoría, pero, pero es una bueno.
1: Es como que yo te diga: si viene alguien y te golpea, ponle otra mejilla.
0: Claro, para mí no me gusta esa mentalidad, ¿no?
1: pero bueno. Pero es que el punto es que más allá de que te guste o no te guste, el cerebro va a recibir un choque biológico y va a recibir una reacción. ¿Tengo que contraatacar o tengo que huir? Una de dos. Y si vos no resolvés esa situación y vivís con la bronca y el rencor, empezás a tener necrosis en los huesos, necrosis en los músculos, pérdida de valores, anemia, conflictos en el hígado, en el estómago, en el col... En todos lados. Sí. No es que es una decisión. Vos, no, vos podés ser incoherente, pero te tenés que atener a las consecuencias del sistema incoherente. Ya. Eso es una falacia total. O, no sé si es una falacia, pero cuenta una historia que no te conviene hacer.
0: Claro, a mí me parece una trampa, pero bueno. Es... Porque, claro, todas estas trampas te las pueden presentar como algo positivo para ti, ¿no? El, el, el aceptar y tal, para no sufrir, pero bueno. Quería... Una cita de, que atribuyen a este epíteto Que dice que, que no hay que tener miedo De la pobreza, ni del destierro Ni de la cárcel, ni de la muerte De lo que hay que tener miedo es del propio miedo
1: tal cual, tal cual cual Y aparte, el miedo es necesario Pero cuando lo necesitas No mantener el miedo Si a vos te aparece un león Sí, obviamente, activá el miedo y dispará O quédate quieto y hacete el muerto Para que este, no, no te ataque que Ningún animal está con un animal muerto, pero no. Vale. Pero un animal, cuando se fue el león, sale a comer tranquilo, no pasa nada. Sin embargo, nosotros permanecemos con el miedo a la paranoia, y bueno, ese es el problema. Y los medios de comunicación que alimentan la paranoia: que va a venir el león de nuevo. Cuidado, no salgas a la calle porque viene el león, no abras la tele porque viene el león. Está el león en todos lados, ¿cómo vas a dormir?
0: Ajá. Mira, pues justo tenía escrito aquí un párrafo y que ya es lo que acabas de, de explicar. Creo que yo, por lo que voy entendiendo, es muy complicado el mundo de la mentira y cómo intentan confundirte y, bueno, estoy viendo, hay, hay un autor que se llama Alfonso López Quintás que habla de manipulación por medio del lenguaje y él diferencia, él dice que es muy importante la diferencia entre miedo y angustia. Nos dice que el miedo es un temor ante algo concreto que, pues, si te ataca, te ataca de una manera abierta y que si es concreto tú puedes hacerle frente, tomar medidas. Este sería el león del que hablas, y que en cambio la angustia es producida por algo que me amenaza por todas partes de manera envolvente sin ofrecer rostro. Y aquí entraríamos en el tema de las amenazas reales o imaginarias, al final parece que da igual que sean reales o imaginarias, pero que causan una ansiedad, esta angustia, y que es más como una niebla que te rodea, pues esto que hablas tú del telediario, la, es una niebla que te envuelve por todas partes y quizá, por lo que te entiendo, es a lo que debemos de temer, más que al miedo es a la angustia, ¿no?
1: Claro. Mira, me, me hiciste reflexionar algo con esto de la amenaza es muy fácil tirar abajo el, el paradigma de la medicina porque porque si vos sos diestro vos sos zurdo, uno va a tener neumonía y el otro va a tener una laringitis sí. el diestro en estado de equilibrio hormonal va a recibir una amenaza y va a tener una úlcera de los bronquios, de la mucosa bronquial ¿Sí? y si el miedo es muy grande, una parálisis de la motricidad del bronquio, porque impacta en el lóbulo temporal derecho lo mismo la mujer zurda ¿Sí? pero con un susto en su territorio. El, el zurdo y la, y la mujer diestra van a afectar la laringe en el primer choque biológico, no los bronquios, por lo tanto neumonía no van a tener, pero lo que van a tener es una infección, entre comillas, por una inflamación de la laringe, porque es el lóbulo que afecta.
0: ¿Sí?
1: Entonces ahí ya te podés dar cuenta de quién va a tener neumonía y quién va a tener una inflamación de la garganta. Ahora fiebre pueden tener los dos, ¿por qué? Y porque el miedo a la muerte está y van a activar los pulmones y van a activar los órganos endodérmicos que son los únicos que en fase de reparación con muchas recaídas generan fiebre con unas bacterias que vienen a trabajar a reparar los órganos.
0: Ya. Vamos a. ver, Yo te creo o bueno no, hace no me hace falta no, no, creerte. No, yo sé es que lo que estás diciendo es. Esto es, es no prueba. Sí 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 es lo que quiero preguntarte sobre, por lo que yo llevo estudiado, eh, por ejemplo no sé, con el tema de, de la glucosa hay muchos estudios que demuestran que es un veneno, pero eh, estuve leyendo un autor, no tengo aquí ahora el nombre el famoso este de, de pura, blanca inmortal, y él no sé si lo has leído, él explica lo dificilísimo que es, aunque algo sea totalmente evidente, hacer un estudio puede ser epidemiológico, un estudio, eh, pues no sé, hay mucho, hay varios tipos, pero es tan complicado que tendrías que encerrar a, a 500 personas, eh, aislarlas, someterlas a esto que me estás diciendo, pues a este tipo de conflicto, luego después de 15 años verlo... Entonces, como que yo pienso que es verdad lo que estás diciendo, pero para demostrarlo, así como científicamente es tan fácil que alguien que no que no le apetezca hacer el esfuerzo de comprobarlo te lo pueden tirar por tierra porque hay tantos otros factores que entran en, en juego en, vida, en la vida de una persona cómo puedo porque no entiendo que no hay siempre un solo conflicto que está habiendo varios conflictos, combinaciones, más la alimentación de la persona, más no sé, es que hay tantas, tantos factores no, que, que, vida, que tiene que ser vida, complicado, ¿no? La vida en sí misma es un conflicto. Ya.
1: La maduración es ir superando etapas. Pero esto es que esto no es demostrar a nadie, no se puede demostrar. A ver, este sistema de la nueva medicina germánica, esta ciencia, jamás, pero jamás puede ser confirmado por este modelo globalista, capitalista, eh, como quieras llamarlo. No se puede. ¿Por qué? Porque si vos confirmás esto, vos le podés hacer un juicio al Estado porque no le aumentó, por la inflación, porque me está generando un cáncer de hígado por la inflación, porque me está generando una gastroenteritis por eh, no... Eh, por, no, por robarte la plata, porque jamás, jamás podría, porque esto implica un replanteo de la humanidad, no del sistema de salud, de la humanidad de a nivel político, a nivel económico, a nivel social, eh, a nivel sociológico, todo, 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 por eso jamás podría salir a la luz en una verificación científica. Al doctor Hammer, te cuento lo que ocurrió, en la Universidad de Tubinga. Él presentó su tesis postdoctoral con la nueva medicina en el 81 y lo tuvieron durante 5 o 6 años investigándola y no se la querían demostrar, no se la querían tomar. Después de 5 años lo llamaron y le dijeron, doctor, hemos verificado y puesto a prueba su tesis, funciona en el 100% de los casos. Y lo pusieron entre el spa y la pared porque le dijeron, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere que difundamos esto con los medios de comunicación? Llamamos a la radio, llamamos a la tele y salimos usted. ¿Y quién para el pánico en todos los hospitales? Se va a morir más gente, según lo que usted dice, con esta noticia que con el silencio. Entonces, ¿qué le propusieron? El doctor Hammer dijo, no, sí, es verdad, se va a morir más de la mitad de las personas que están en los hospitales. Entonces, ¿qué le propusieron? Bueno, forme mil médicos. Lo formó en Francia. ¿Dónde están? No sé, yo conozco tres que quedaron nada más, de mil, los cuales, los tres, están requisados en distintos países, exiliados de sus países, de Francia principalmente. Entonces, si esto fue oficial, está la tesis postdoctoral esperando la verificación en la Universidad de Tübinga, se presentó ante la, hasta el Comité de Salud de Alemania, el doctor Hammer le dijo, yo no vengo a poner en prueba o a recitar su Biblia de la medicina, que por cierto me la recité durante muchos años, sino a demostrar que se equivocaron. Aquí tienen las pruebas. Él no hablaba de filosofía, él lo demostró. Por eso esto es, obviamente jamás se va a poder oficializar un sistema de tal calaña. Lo único que puedes hacer es ponerlo a prueba vos e investigar. ¿Te funciona? Usalo. Si lo querés compartir a alguien, espera que te lo pida o que busque una salida. Si no, vas a generar conflicto. No se puede. El juego está tan bien hecho, la jugada que hicieron es tan buena que si vos te salís un poco de lo que puede avanzar el peón, te comen. Ya. Sí,
0: que yo
1: obviamente... tengo la
0: sensación... Sí, perdona. Ver
1: que somos peones, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, otra historia.
0: Sí, tengo la sensación de que juegas contra alguien cuando intentas encontrar la verdad o saber qué está pasando, como si jugaras contra alguien que tiene... No solo las cartas marcadas, el croupier está de su lado, eh, no sé, sí. hacen trampas por todos lados y, y no hay manera de, de, de sacar claro. nada del Nosotros hace cinco años nos planteamos, según mucha gente que nos escribió,
1: armar lo que llaman un ejército silencioso. Entonces hoy en Argentina y en España tenés varios médicos en hospitales que están formados con nueva medicina germánica. Entonces vos por ahí vas al médico y le pedís la pastilla y el médico te dice no, mire, por ahí, ¿por qué no, no le pasó esto? ¿No investigó? Y le dice, sí, sí, es verdad, me pasó esto. Bueno, ¿por qué en vez de tomar la pastilla no se fija por acá? Venga la semana que viene, quédese tranquila que no pasa nada. Y si el médico le dice quédese tranquila, se queda tranquila la señora. Ya. Es un cambio, es un inicio. No sabemos dónde va a terminar todo. Lo que sabemos es que seguimos formando, seguimos capacitando... Y acá estamos, tratando de avanzar y de compartir
0: con aquel que nos busca. Hacia el final te preguntaré sobre esto de los avances o el futuro de, de, de esta escuela, hacia dónde va. Quería ahora preguntarte sobre el concepto de la sugestión, porque ando pues, con esto del hipnotismo un poco fascinado, como parece que no sé cómo lo enfocar ya te he oído decir algo en esta conversación que estamos teniendo pero lo que sí que veo es que la oficialidad parece que lo usa como comodín por ejemplo eh, sí. cuando, no sé, a alguien se le aparece la Virgen, pues dicen desde una mentalidad cartesiana puedes decir, se lo ha imaginado o, o que fue simplemente su gestión o si mil personas ven a la Virgen o lo que sea, o un platillo volante pueden decir, si no les encaja con la ciencia oficialista pueden decir, fue su gestión colectiva y ya está listo, solucionado pero eh, también yo puedo decirte a ti, mira, estás comiendo un limón y empiezas a salivar, no hay Bien. limón, pero tu cuerpo reacciona como si lo hubiera. Otra cosa es que yo no voy a negar la existencia de los limones, que eso es otro tema, no que también existen los limones. Yo veo, por ejemplo, que mediante una hipnosis parece que se puede, que hay quien lo explica como pura sugestión, se puede hacer que te duela la cabeza o que no te duela, pueden hacer que te cures, pueden operarte con bisturí sin que sientas dolor o al contrario, puedo causarte mucho dolor mental, físico, eh, bueno, esto es una realidad. Claro. Cuando, vos que... mirás una
1: película dramática, sí. cuando vos mirás una película sí. dramática y te pones a llorar, o te reís, o te enojas, claro. está? ahí está sí, la eso hipnosis. no hay más. Sí, y sí, mi pregunta no te... es... Perdón, perdón, ¿eh? vos no, no te puedes no, enojar y no tener una adaptación orgánica, porque siempre es a los tres niveles, siempre. Siempre, vos te enojas y tenés una lesión, como mínimo, no sé si sos diestro o una vesícula biliar, los conductos pancreáticos curvatura menor del estómago, en el relé del cerebro
0: y encima te enojas. Con el ahora, rencor. ¿eh? Ahora te voy a hacer una pregunta a ese respecto. Pero con este tema del COVID-19, si yo se me ocurriera afirmar que... Eh, yo no, no niego que haya una parte física o química en el asunto, que luego te comentaré esto, pero si yo puedo... Ir, si afirmo que hay mucho de sugestión, la gente se me echa encima, me acusan en plan emocional, me pueden hasta meter en la cárcel. Eh, y no es científico, pregunto yo, pensar también que si hay sugestión para una cosa, ¿por qué no la puede dar para la otra? ¿Por qué esto es tan inaceptable para la mayoría de la gente.
1: 100% de acuerdo con vos. Esto es una psicosis general, es una pérdida de territorio, es una invasión, es una amenaza, son miedos, sustos, todo junto. Son múltiples choques. Por eso, esta vez... No solamente va a aparecer brotes de sarampión como lo anunciamos hace más de cinco meses, que ya aparecieron, sino que van a aparecer nuevamente la supuesta hepatitis, que nuevamente va a aparecer distintos choques biológicos en la piel, en el estómago, en el intestino. Están generando cáncer de todos los colores para todos. Eso es lo que no. están haciendo. Esta es el arma biológica de verdad. No una bacteria que te va a venir a invadir tu cuerpo o un virus. Es la idea. ¿Por qué? Porque la idea no la podés atacar.
0: Ya. Aunque no quiero volver hacia atrás, pero me, me he quedado con ganas de con esto que ha dicho las películas de llorar y tenía una pregunta que me la ha saltado porque me parece un poco seria, pero bueno, la, Por ejemplo, yo no sé si tú eres futbolero. La gente que todos estos conflictos que te puede suponer el seguir a un equipo de fútbol, que sufres, que ganas, que pierdes o una persona que disfrute llorando, porque hay gente que es adicta a llorar. Todo esto se, a, se acaba reflejando en el, en el cuerpo, de alguna manera. O sea, ¿podría tener sentido decir que los hinchas de un determinado equipo de fútbol van a tener más probabilidades de tener X dolencia física o que una persona que, que llora mucho con películas va a tener ciertas dolencias? ¿Esto tiene es sentido? Sí, segundo. Es como que yo
1: te diga que te voy a poner, ¿viste el pajarito ese de los escritorios que picotea? Hace tic, 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 te va picoteando. ¿Tenés alguna duda que después de tres días con el picoteo se te va a abrir la piel?
0: Ajá.
1: ¿No? ¿Te alguna duda de que si te pones un goteo de agua en la cabeza a la semana, capaz que te la lastima? No, no. es lo mismo. Por eso, soy futbolero, ¿no? Antes, más o menos me gustaba, el zurdo más aislado, pero el punto es que cuando me di cuenta que con esto te controlan las emociones, te controlan, te generan conflictos, no hay duda de que a alguien le puede agarrar un infarto porque pierde el equipo, porque se mete un gol en contra. O sea, ahí te das cuenta de la sí. manipulación. Yo me paso realmente todo el día con la nueva medicina germánica, estoy todo el día desde hace 8 o 9 años con Sony eh, ahora dedico mi tiempo a mi familia a la nueva medicina a hacer distintas herramientas como este, acompañamientos de un proceso ¿sí? tanto entrenamiento me gusta hacer mucho yoga me gusta meditar, me gusta hacer reiki son herramientas una buena alimentación pero no quiere decir que si tengo un choque biológico no tengo que ir y resolverlo porque hago yoga, rayque o meditación. Eso te va a ayudar a controlar la masa conflictual durante la fase activa. Por ejemplo, ahora, ¿qué haces? Vos estás, en Argentina estamos encerrados en nuestras casas. No podemos salir. Ya. Hay gente que puede manejar mayor medida o menor medida la situación, pero todos están sufriendo. Entonces, ¿qué podés hacer? Porque vos, si salís a la calle, te pueden meter preso, te pueden poner una multa, etcétera. Lo único que podés hacer es intentar dar una solución psíquica adecuada al conflicto y bajar el drama de distintas maneras. Primero, compartiendo lo que estás viviendo. Y si encima tenés técnicas como el yoga, como el reiki, como el chikun, el tai chi, bueno, toda esa serie de técnicas que son milenarias, y las podés usar, te van a disminuir el drama enormemente. Y vas a aguantar mucho más que una persona que lo único que hace es estar gritando porque le metieron gol en contra.
0: Ya. Tengo curiosidad por un par de preguntas más en, en la línea de, de un poco cuestionar lo que, lo que me, nos cuentas de la nueva medicina germánica, un poco ponerlo un poco, a, a, no sé, como a, en duda. Y quería contarte algo que he oído, eh, creo que lo dijo Jodorowsky, que decía, me parece bonita la, la analogía, que si tú tienes a, a tu hijo andando por el borde de un precipicio, no deberías decirle o gritarle, no te caigas, porque le vas a poner más nervioso, le vas a transmitir miedo, inseguridad. En cambio, deberías de decirle, mantén el equilibrio y le das confianza, seguridad, pensar en positivo. A mí todo esto me cuadra y me parece el mensaje correcto y científicamente es riguroso, es lo que es. Ahora bien, te planteo un escenario diferente, donde... Este tipo de consejo pues no sería el más adecuado. Si hay una persona externa que, por ejemplo, tiene un megáfono gritándole al oído a tu hijo, peligro, peligro, le está mm, gritando con señales, con imágenes, cuidado, y además tiene la intención no solo de ponerle nervioso, sino de ofreciéndole la mano, le va a empujar. Yo pregunto si no sería mejor en ese caso decirle, mira hijo, estate tranquilo, mantén el equilibrio, pero no olvides nunca que esa persona que está ahí no quiere ayudarte, además te está quedando por nervioso y si le, se te ocurre darle la mano, te va a empujar. No sé si me he explicado todo lo que... Con esta analogía, no sé si sirve. Lo que yo estoy viendo ahora, que está ocurriendo. Y que puede mira, ser,
1: sí. Yo hablaría siempre con la verdad, porque la mentira te genera conflictos. Yo diría siempre la verdad. Y si vos decís, cuidado, te podés caer, no es verdad lo que estás diciendo. Que después sea haga verdad es otra cosa. Pero no tiene sentido hablar de algo que no es verdad. Ya. Yeah. Vos podés hablar de lo que sabés, de lo que está pasando. Qué bien que lo estás haciendo. Pero si vos le decís, cuidado, te vas a caer, y bueno, ya está el susto como mínimo. Y el susto va a generar una incoherencia, y la incoherencia es una parálisis motriz y viene el accidente.
0: Ya. Yeah. Vale, pues mira, te lo pregunto en vez de con metáfora directamente. Yo con esto del COVID-19 te planteo, te planteo un escenario que ya creo que ya es un poco por lo que me estás contando, un escenario multifactor, ¿no? donde entrarían en juego varios factores, no solo uno, entre ellos el miedo, el pánico, la psicosis, pero además eh, mezclado con químicos, metales pesados, venenos, toxinas, que estamos ingiriendo de forma consciente e inconsciente, y aparte radiaciones emitidas con el 5G. O sea, entiendo que el miedo es desencadenante, pero... De alguna manera, si yo no creo que, la, que una radiación del 5G no me hace nada, ¿tú piensas que no me hace nada? No, yo no lo sé eso.
1: Yo eso no lo sé y no te lo puedo decir. Cuando empiece a observar y no tenga otra justificación, voy a teorizar y lo voy a poner a prueba, pero el punto es, todas las invasiones van, de alguna manera, llenando un vaso. Van llenando un vaso. Invasión química, invasión electromagnética, invasión mediática, invasión de esto... Hasta que un día... Por más de que no te haga colapsar el, 5C, el 5G, por ahí te haces la gota que rebalsa el vaso. Por eso yo te decía, el cuerpo es más fuerte de lo que creemos, pero la fatiga también existe. Entonces si vos, si vos estás en un lugar donde, te, donde están tirando tiros y metés la cabeza, pues bueno, no le eches la culpa, correte.